0: la grande aventure d'être soi. Alors, on y va Embarquement immédiat pour un voyage transformateur au cœur de soi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode en solo. Je me réjouis de vous retrouver parce qu'il n'y a pas eu d'épisode en solo il y a 15 jours après une courte, courte pause. Et la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'épisode, c'est qu'il y a 15 jours, on a déménagé avec Erwan dans une nouvelle maison. Ah, donc on est toujours au Sénégal, en basque casamance à Mans. On a déménagé à 5 minutes de chez nous dans une maison qui est plus grande, plus spacieuse, dans laquelle on va être super bien installé pour déployer nos projets, notre créativité. Et pour l'anecdote, le jour où on a déménagé, j'ai enregistré le matin même l'épisode de podcast avec Gaëlle la salle d'Harry sur l'importance de respecter son cycle menstruel, de respecter son énergie. Et c'était pour moi une semaine intense avec le déménagement et aussi parce que c'était la première semaine de mon cycle. Et donc je me suis vraiment autorisée, je pense que c'est suite à l'épisode que j'ai enregistré Gaëlle, finalement à lâcher, à me prioriser, à prioriser mon énergie et à me reposer en cette semaine parce que j'en avais vraiment grandement besoin. Et que pour moi, ce qui est important, même si évidemment mon engagement dans ce est très important, c'est que mon activité soit et que mon activité reste à mon service, qu'elle respecte mon écologie personnelle et vous allez voir, on va en parler dans cet épisode. Pourquoi est-ce que j'ai envie avec vous d'aborder aujourd'hui ce thème des petites astuces que j'utilise, que j'emploie pour apaiser mon système nerveux Comme beaucoup d'entre nous, j'ai réalisé en cette fin d'année mon bilan de l'année 2023. Ce que je constate, c'est que dans mon activité, l'année 2023 a encore été une grande année d'expansion. Là où j'entends beaucoup autour de moi que pour de nombreux entrepreneurs du bien-être, ça a plutôt été une année de contraction. Ça n'a pas été du tout le cas dans mon activité, puisque mon chiffre d'affaires de l'année 2023 a augmenté de 49% par rapport à l'année dernière. Donc c'est vraiment une très très belle année. Ce qui me réjouit et ce qui me rend vraiment fier, c'est que c'est une expansion qui a été menée tout en prenant vraiment soin j'ai pris beaucoup de temps pour lire pendant cette année 2023, j'ai pris beaucoup de temps pour voyager, pour me former, pour être vraiment présente au plus proche de mes clientes de tisser vraiment des liens très très étroits, très très puissants avec les femmes que j'accompagne. J'ai aussi dédié beaucoup de temps à mon couple, à nos amis qu'on a reçus au Sénégal. On a eu beaucoup de visites en 2023 et j'ai pris à chaque fois des temps off pour être pleinement présente avec les personnes qui sont venues. Et pendant toute la période estivale, j'ai expérimenté le slowpreneuriat et l'entrepreneuriat nomade en Afrique du Sud. C'est ce que je vous partage dans l'épisode je crois numéro 3, qui appelle 3 mois d'entrepreneuriat nomade en Afrique du Sud, si vous avez envie d'aller explorer ce thème. Et donc j'ai vraiment réalisé en 2023 que j'étais excellente dans cet entre-deux, que j'étais devenue presque une championne de l'entre-deux, que j'excelle en fait à danser dans cet équilibre entre le travail et la vie perso. J'adore mon activité professionnelle, j'adore ma vie et j'adore le fait de pouvoir créer de l'espace dans mon agenda pour les deux, avoir un agenda spacieux, comme j'aime bien le dire, pour pouvoir accueillir les deux à la fois. À la fois, ça a été extraordinaire pour moi de le vivre pleinement en 2023, en même temps, ce dont je me suis aperçue, et c'est ma grande prise de conscience de fin d'année 2023, début d'année 2024, c'est que, même si j'excelle dans cet entre-deux, je n'ai pas assez pris de temps 100% off. Et là, je m'aperçois vraiment, ces dernières semaines, de l'importance de pouvoir couper 100% de s'autoriser des temps de rien, des temps de repos complet, des temps de régénération, des temps de reconnexion à soi, où on a absolument zéro charge mentale. Autant c'est très facile pour moi et c'est très confortable de vivre et d'incarner cet entre-deux que j'adore et que je transmets aussi beaucoup à mes clientes qui aspirent à le vivre, autant je m'aperçois que c'est très difficile pour moi de couper complètement parce que j'adore ce que je fais et donc ça c'est ma grande prise de conscience vraiment qui a eu lieu je pense mi décembre et donc j'ai décidé de prendre des vacances qu'en réalité en 2023 j'ai coupé 10 jours seulement 100% même si j'ai eu plein de moments d'entre deux et donc 10 jours euh, sur 52 semaines je trouve que c'est pas suffisant donc là j'ai vraiment décidé de prendre le taureau par les cornes et de m'offrir cette semaine, ces dix jours de vacances de mon agenda début février. Et donc le podcast est diffusé le 4 février, c'est le jour où je suis en vacances pour les dix prochains jours. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est entre la prise de conscience qui a eu le mi-décembre et là, j'avais encore presque deux mois à tenir et vraiment je commençais à sentir que mon système nerveux était presque dérégulé du fait de ne pas s'être assez reposé, de ne pas avoir suffisamment reposé mon mental, parce qu'en réalité j'ai eu beaucoup de temps de repos physique, mais pas tellement de repos mental. Cette dérégulation a commencé à entraîner du stress, à entraîner des insomnies, de la difficulté à dormir. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je puisse mettre des choses en place pour pouvoir apaiser mon système nerveux avant les vacances. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager dans cet épisode, parce que moi je suis quelqu'un qui a tendance à être très peu stressé, d'être naturel, assez calme, assez ancré, voilà, avec vraiment un système nerveux apaisé et je sais que ce n'est pas le cas de la majorité des gens. C'est génial parce que ben, ça nous permet de pouvoir l'expérimenter pour aussi pouvoir vous partager des clés de comment est-ce que moi je fais dans ces situations-là. Ce que j'ai envie de vous partager donc, par rapport au système nerveux, le système nerveux autonome, c'est vraiment ce qui permet à notre corps de se réguler, de réguler tous nos processus physiologiques et dans le système nerveux, on va retrouver deux branches, la branche sympathique et la branche parasympathique. La branche sympathique du système nerveux, c'est la pédale d'accélérateur du corps. C'est ce qui se passe quand on est activé, quand on est en présence d'un danger, d'un danger qui est potentiel ou avéré. Et à ce moment-là, notre rythme cardiaque va s'accélérer, notre respiration va s'accélérer. Tout dans notre corps s'accélère et notre corps se prépare, se mobilise pour pouvoir fuir ou se défendre la branche parasympathique de notre système nerveux, c'est plutôt la pédale de frein de notre corps. C'est ce qui se passe quand on est relaxé, c'est ce qui se passe quand on est détendu, quand on se sent en sécurité. Et donc, toutes nos fonctions vont se ralentir, la respiration va s'apaiser, le rythme de notre cœur va ralentir, notre température corporelle va baisser. Et donc, c'est vraiment voilà, ce qui régule tous nos processus physiologiques. Et vous le savez, la vie circule là où c'est détendu. Et donc c'est vraiment important d'apprendre à réguler son système nerveux. Parce que c'est dans cet état de détente que je peux me régénérer, que mon corps peut se régénérer. C'est dans cet état de détente que j'ai accès à mes rêves, à ma créativité, à toutes les ressources qui sont présentes à l'intérieur de moi. Auquel j'ai tendance à ne plus avoir accès quand je sens que je suis activée et que, clac, mon système nerveux sympathique se met en route. Quelles sont les différentes astuces que j'utilise, que j'ai utilisées pendant cette période-là et que j'utilise régulièrement en fait parce que c'est vraiment un travail en fait du quotidien que de prendre soin de soi et de prendre soin de son système nerveux. La première astuce pour moi quand on sent qu'on a tendance à être trop dans sa tête, à avoir un mental qui est très chargé, qui a du mal à s'arrêter, qu'on a une grande charge mentale et qu'on a vraiment cette sensation d'être trop dans sa tête, c'est de revenir dans le corps. Ça paraît évident quand je le dis comme ça, et pourtant c'est ce qu'on fait trop peu souvent, et c'est tellement tellement important. Il y a quelques semaines, j'avais interviewé sur le podcast Anouk Coroller dans un épisode qui s'appelle « Naviguer avec la vie ». Et Anouk, il n'y a pas longtemps, sur les réseaux sociaux, elle a partagé une phrase dont je ne sais plus qui est l'auteur, mais cette phrase m'a beaucoup marquée, elle disait « Live in your head, you're dead ».« Si on vit dans notre tête, on est mort ». Pourquoi est-ce qu'on est mort parce que notre tête, notre mental vraiment, son but, c'est pas qu'on soit la version la plus épanouie de nous-mêmes, mais c'est qu'on soit en sécurité. C'est qu'on puisse être dans un état de survie. Et donc ça va être très important pour pouvoir apaiser notre système nerveux de revenir dans le corps. Moi ce que je fais à ce moment-là, c'est que je vais, et donc ce que j'ai fait ces derniers temps, je me suis remise au cours de yoga. Donc je pratique le yoga une fois par semaine. J'essaie d'aller surfer deux ou trois fois par semaine en fonction des conditions. Donc en général j'essaie d'y aller le samedi-dimanche et puis d'y aller une fois en plus. Dans la semaine. Cette semaine, j'y suis allée quatre fois d'affilée. C'est une grande semaine de surf pour moi et je me rends compte à quel point ça me fait du bien, à quel point ça me permet de mieux dormir, à quel point ça me permet d'être détendue après une session. De surf. Ça va être aussi d'aller marcher au bord de l'océan, d'aller courir sur la plage, de danser, voilà, vraiment en tout cas de renouer le contact avec le corps. Et le fait de revenir dans son corps et de faire plus de sport, ça va nous aider à baisser le taux de cortisol et à revenir dans ce système nerveux, parasympathique, détendu. Ensuite, la deuxième astuce, ça va être de reconnecter profondément à la nature. J'ai eu cette conversation il n'y a pas longtemps avec mon groupe de mastermind, femmes entrepreneurs que j'accompagne dans l'expansion de leurs activités, et on parlait de ce qui nous amène de la sécurité intérieure. Il y a plein d'éléments de réponse, ça pourrait être l'objet d'un podcast entier, mais pour moi, l'une des clés, en plus du fait de se connecter à toutes les ressources qu'on a à l'intérieur de nous, ça va être d'avoir des lieux en pleine nature qui sont des lieux ressources. Et quand on regarde un coucher de soleil, quand on va se balader en forêt, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise à l'intérieur de nous. D'ailleurs, c'est très connu, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de sylvothérapie, ou des personnes qui font des bains de forêt. C'est vraiment une pratique qui vient, je crois, du Japon ou de Corée, qui permet en quelques instants de se reconnecter profondément à la nature et de baisser le taux de cortisol dans le corps. Donc, passer du temps en nature. en général il y avait une journée qui ne se passe sans que j'aille regarder le coucher du soleil au bord de l'océan. Maintenant qu'on a un beau jardin, là on a déménagé, j'adore passer du temps dans le hamac et regarder les filaos les flamboyants, les palmiers, la végétation qui est dans le jardin, ça a vraiment un pouvoir magique et ça nous permet tout de suite de revenir en fait dans le réel, là où trop souvent quand on est activé, quand on a le mental qui tourne en boucle, on est dans des scénarios fictif, on est dans nos to-do list et on n'est pas en fait dans la présence. Donc se connecter à la nature, ça va vraiment aussi nous ramener dans l'ici et maintenant. Ça m'amène à mon troisième point qui est lié pour apaiser son système nerveux qui va être de faire quelque chose de ses mains. Là où trop souvent si vous êtes entrepreneur comme moi, J'imagine que vous passez aussi beaucoup de temps derrière les écrans. Et c'est vraiment important de reconnecter à notre créativité et à ce qu'on peut créer de nos mains. Et ça, ça nous permet aussi de cultiver la présence parce qu'on va être de nouveau dans notre corps physique et dans nos sensations. Donc ça peut être la cuisine, ça peut être le jardinage, ça peut être pour certains la peinture, la sculpture, le dessin, le fait de bricoler, la poterie, le fait de travailler avec la terre, le fait de jouer un instrument, en tout cas une action qui nous invite à porter de la conscience sur nos mains et à créer de nos mains. Et ça, ça va vraiment nous ramener aussi dans un état de bien-être, dans un état de calme et dans un état de détente, à partir du moment où on prend vraiment le soin de mettre toute notre attention sur ce qu'on est en train d'expérimenter. Je fais attention dans le mot que j'emploie parce que j'ai failli employer le mot faire, et justement l'idée ce n'est pas d'être dans quelque chose qui serait de l'ordre du faire, mais vraiment de prendre un temps pour être. Donc quand je parle de cuisiner, je ne parle pas de faire la cuisine, mais vraiment être dans cette créativité, dans ce rapport sensoriel aussi à la cuisine. Ça va être vraiment être au contact des sens, regarder les couleurs, écouter le son quand on est en train de couper les aliments, etc. Vraiment de, de prendre un temps pour revenir dans l'être. Ensuite, le quatrième point pour apaiser son système nerveux, ça va être de couper les réseaux sociaux. Et là, c'est pareil, on le sait tous. Mais est-ce qu'on le fait vraiment On a beau savoir qu'on passe en moyenne 3 heures sur nos téléphones, donc beaucoup passent dans les réseaux sociaux, est-ce que pour autant, on prend vraiment soin d'appliquer et de se poser des limites et moi, c'est ce que j'ai fait ces, ces dernières semaines. Euh, j'ai mis plusieurs limites en place. Alors, j'avais déjà une limite sur Instagram et sur Facebook. Bon, Facebook, j'y vais presque jamais, surtout Instagram, qui est limité à une heure. Donc, c'est génial parce qu'aujourd'hui, on peut paramétrer nos temps d'écran grâce à nos téléphones. Et donc, en général, moi, au bout d'une heure, Instagram m'annonce que j'ai expiré mon temps pour la journée, et si je suis dessus plus de 20 minutes à la suite, il va me suggérer de faire une pause. Et cette pause, en fait, à quoi est-ce qu'elle sert Elle permet de remettre de la conscience. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, notre attention va être complètement absorbée par ces applications qui sont conçues pour appel par les meilleurs ingénieurs du monde pour nous faire y rester le plus longtemps. Une autre limite que l'on peut mettre, c'est de faire en sorte que notre téléphone ne passe plus le pas de notre chambre, ne franchissent plus la porte de notre chambre. Donc moi, en général, j'ai aussi une limite pour ne plus utiliser les applications, même WhatsApp, messages, etc., à partir de 22 heures. Et j'essaie, si possible, de laisser mon téléphone en dehors de la chambre. Enfin, le dernier point, c'est de faire une digitale détox. Ça, c'est quelque chose que je n'ai absolument pas fait depuis que j'ai lancé mon activité. Puis 2021... Même les fois où j'ai pris les vacances, j'ai continué à partager. Alors peut-être avec moins de présence, ou moins d'engagement, mais j'ai quand même continué à partager sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai vraiment envie de, de poser l'intention, en fait, pour les vacances qui sont à venir dans les prochains jours, de m'offrir une semaine 100% sans Instagram, de carrément, en fait, enlever l'application et de prendre un temps pour rassembler mon énergie. Parce que ce qui se passe aussi sur ces applications et sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a tendance à mettre un petit peu des morceaux comme ça de notre énergie un peu partout, à être balotté dans le flux constant d'informations et on a tendance à ne plus entendre notre propre voix, à ne plus sentir, ressentir notre propre énergie parce que finalement c'est comme si elle était diluée dans ce flot, dans ce flux d'informations, de personnes, d'idées, d'images, d'instantanéité. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de revenir à un espace conscient et à un espace de présence. Et on le sait aussi, les réseaux sociaux, ça a tendance à augmenter la dopamine dans le cerveau, qui est aussi l'hormone des addictions. Et ça, alors notre mental va adorer hein, ce se gaver de cette hormone, mais ça va vraiment nous maintenir en fait dans un système nerveux qui est activé parce que on observe ce que les autres ont posté, on observe ce que les autres ont partagé, on a l'impression qu'on pourrait en faire toujours plus, qu'on pourrait créer toujours davantage, et donc ça va venir créer aussi un sentiment de stress et pas du tout de la détente en fait. Donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel on peut mettre de la conscience quand on est sur les réseaux sociaux, c'est à partir de quel moment est-ce que là je suis plus en train de m'inspirer, et c'est plutôt à l'inverse en train de créer de l'enquête de l'angoisse de performance ou une injonction à faire, à produire. Ensuite, le prochain point que j'ai envie d'évoquer en lien avec le fait de couper avec les réseaux sociaux, ça va être d'apaiser le mental. Sortir de cette agitation, parce qu'il y a l'agitation extérieure, par exemple sur les réseaux sociaux, il y a aussi l'agitation intérieure, notre mental qui tourne en boucle. Et là, c'est comme le sport, ça demande un entraînement, ça demande de muscler notre mental pour apprendre à se ramener dans l'ici et maintenant. Très souvent, ce qui crée de l'anxiété, ce qui crée de l'angoisse, ça va être des scénarios catastrophes qu'on va se raconter par rapport au futur. Donc, revenir dans l'ici et maintenant, utiliser des outils de pleine conscience, ça peut être la méditation, moi, je me rends compte que j'ai trop peu médité en 2023 et c'est vraiment un outil que j'ai envie de remettre dans mon quotidien J'utilise, je ne sais pas si vous connaissez depuis des années, l'application Petit Bambou à laquelle je suis euh, abonnée à vie. J'avais pris euh, un abonnement à vie il y a déjà plusieurs années. Et c'est mon petit frère qui m'a fait remarquer, parce que je lui ai donné mes accès, qu'en 2023, je n'ai quasiment pas médité. En tout cas, pas de façon consciente sur l'application en me disant que j'allais y accorder un temps dédié. Et donc ça m'a vraiment donné envie, en 2024, de recréer de l'espace pour méditer en conscience... Et pour vraiment réentraîner mon mental, mon esprit à revenir dans l'ici et maintenant, à être l'observatrice consciente de mes pensées et à ne plus me laisser happer par ce flot de pensées qui a du mal à s'arrêter. Donc la méditation, c'est un outil hyper puissant que je vous recommande d'inviter dans votre quotidien. Et il y a aussi la cohérence cardiaque, qui est un outil que moi j'utilise moins, mais qui peut apporter aussi des résultats similaires en très peu de temps. On peut faire de la cohérence cardiaque pendant 5 minutes, et l'idée en fait, ça va vraiment être d'avoir une respiration qui va être régulière. Donc on peut par exemple inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes, et compter avec cette idée vraiment de créer en fait un rythme de respiration qui va être régulier et ça va apaiser aussi notre rythme cardiaque et donc notre corps, notre système nerveux. Le sixième point, la sixième astuce que j'ai envie de vous partager pour pouvoir revenir à un système nerveux qui va être apaisé, c'est la pratique de l'EFT. L'EFT, ça signifie Emotional Freedom Techniques au pluriel. Ce sont donc des techniques de libération c'est une pratique de psychoénergie, une pratique psychoénergétique à laquelle je me suis formée en 2023 auprès de Noël Cassan avec le niveau donc EFT1 et EFT2. Et l'idée en fait de l'EFT c'est qu'il s'agit d'une thérapie d'exposition où en fait on va venir tapoter avec nos doigts, donc c'est génial parce qu'en fait on a besoin de rien d'autre que de nos mains, et on va venir tapoter sur des points qui sont des méridiens d'acupuncture pour nous permettre de faire circuler l'énergie et les émotions dans le corps. Et là où c'est extraordinaire, c'est que donc, pendant qu'on est en train de tapoter, on va répéter des phrases et on va, euh, en général, on va employer des phrases et on va penser à une situation qui nous active. Donc une situation qui génère du stress. On peut travailler en EFT vraiment sur des gros traumas, sur des stress post-traumatiques, mais aussi sur des petits stress et des petites émotions du quotidien. Un examen, de la colère... Un moment où on a de l'angoisse par rapport à une certaine situation professionnelle. Et en fait, le FT, c'est vraiment une thérapie d'exposition dans le sens où, pendant qu'on est en train de dire des phrases ou de penser à une situation qui nous active, donc qui active notre système nerveux sympathique, on va tapoter sur ces fameux points qui sont des méridiens d'acupuncture qui vont activer notre système parasympathique. Et donc c'est une approche qui est absolument intéressante parce que ça signifie que on va être en mesure, alors qu'on est en train de penser à une situation qui crée une émotion inconfortable, on va envoyer le signal au corps qu'il est en sécurité et qu'il peut se détendre. Et ça va venir recoder à l'intérieur de nous tout notre système de pensée, de croyances, de mémoire parfois quand on travaille sur des sujets de trauma ou des histoires de notre passé qu'on va pouvoir venir modifier l'histoire qu'on se raconte, modifier l'empreinte énergétique, l'empreinte émotionnelle que ces histoires ou que ces événements ont laissé sur nous. Et donc ça, l'EFT, c'est un outil que je vous recommande de découvrir, de pratiquer. Si vous le connaissez, pareil, que vous ne pratiquez pas encore, peut-être que dans le futur, je ferai un épisode dédié sur ce thème. J'ai été invité récemment dans le podcast de Mibel Andino pour partager mon expérience sur l'EFT. Donc c'est un épisode que vous pouvez aller retrouver. J'essaierai de vous mettre le lien aussi dans, dans la description si l'outil vous intéresse. Mais en tout cas, l'EFT, c'est un outil extraordinaire. Et là où moi, je pensais avant de me former qu'il s'agissait de se répéter des affirmations positives En fait, pas du tout. L'idée, ça va vraiment être de penser à des situations qui nous activent, qui activent notre système nerveux sympathique pendant qu'on envoie l'information encore, qu'on est en sécurité et que tout va bien. C'est très très puissant et je l'ai expérimenté et c'est un outil que j'utilise avec mes clientes, notamment quand on a une émotion qui surgit pendant une séance de coaching, que ce soit de la colère, que ce soit de la frustration, que ce soit de la peur, de la tristesse, c'est hallucinant parce qu'en fait en cinq minutes, en 10 minutes, on est capable complètement de passer d'un état émotionnel à un autre. Et surtout, je trouve ce qui est très intéressant dans cette approche, c'est qu'on ne va pas nier l'émotion qui existe, on ne va pas nier qu'il y a du stress, on ne va pas nier qu'il y a de la colère ou qu'il y a de la frustration. On va l'accueillir, on va ouvrir un espace et on va faire circuler l'émotion dans le corps. Parce qu'on l'autorise à circuler, elle va beaucoup plus rapidement traverser le corps et revenir en fait à notre état d'origine, à notre état de base qui est censé être un état qui est calme, qui est neutre et qui est apaisé. Donc, ça m'arrive de le pratiquer pour moi-même quand je sens qu'il y a une émotion désagréable que j'ai envie de faire circuler. Et ça m'arrive de le pratiquer en séance avec mes clientes, avec mes coachés. Ça m'est arrivé de pratiquer par exemple sur la question de la sécurité intérieure ou sur la question de la relation à l'argent. Parfois, quand il y a aussi des émotions, des tensions dans les relations de mes clientes ou par exemple dans leur relation de couple, parce que évidemment tout le chemin intérieur qu'elles font dans leur reconversion professionnelle, dans leur création, dans leur déploiement d'activité, eh ça vient faire bouger parfois des choses en miroir dans le couple. Donc pour vous donner un petit peu certaines idées, certaines situations de mise en application de l'EFT. Et évidemment, quand il y a eu parfois des traumas plus lourds, plus importants, on peut aussi venir débloquer certaines situations grâce à l'EFT. Et ça nous permet de continuer à avancer dans nos projets avec un système nerveux qui va être apaisé et qui va être soutenant pour nous. Et enfin, la septième Astuce, la septième conseil que j'ai envie de vous partager, et je me le dis à moi-même en vous le disant, c'est évidemment de s'autoriser à prendre des vacances et à ralentir dans son activité. Ça paraît évident comme ça, moi j'ai souvent l'habitude de ralentir, je me suis autorisée plein de fois cette année à ralentir, notamment un grand ralentissement pendant la période estivale, et pour autant je n'ai pas coupé. Donc je dirais même plus loin dans ce point-là, euh, je dirais s'autoriser à couper, complètement, vraiment en fait, de tout dans son activité professionnelle. Pas de rendez-vous, pas de message, pas euh, de mail, en fait, rien n'a pensé, rien n'a fait et juste à être. C'est ce que j'ai l'intention de m'offrir dans les prochains jours. Alors, vous écoutez ce podcast, je suis officiellement en vacances. Le podcast, ça y est, est sorti pour les dix prochains jours. Et pour moi, c'est vraiment important parce que quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, pour moi, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il y a un, évidemment, que mon activité soit à mon service, qu'elle respecte mon écologie personnelle. C'est ce en quoi je crois, c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce que je transmets. Et c'est aussi pour moi très important de pouvoir incarner ce que je transmets. Et donc pour les dix prochains jours, je serai 100% off. J'ai l'intention de passer deux jours à Dakar où je vais retrouver une amie et puis ensuite je pars une semaine en Tunisie pour le mariage d'une amie très chère à mon cœur que je me réjouis de retrouver. Et j'ai vraiment en fait l'envie, le, l'intention de m'appliquer moi-même cette médecine de la présence, cette médecine du voyage, cette médecine du mouvement qui me fait tellement, tellement de bien et que j'ai envie aussi de pouvoir offrir et proposer notamment aux femmes qui me rejoindront fin mars pour la retraite en Casamance qui aura lieu du 22 au 30 mars. Et en fait, ça me paraît évident que j'ai envie de pouvoir arriver reposée, ressourcée, régénérée dans cette aventure pour pouvoir leur faire vivre aussi l'importance de déconnecter, l'importance de la présence, de l'ancrage. On va travailler aussi sur toutes ces différentes notions de sécurité intérieure, de connexion à soi, à la nature, au vivant autour de soi. Et donc pour moi, la clé numéro un avant ça, c'est d'incarner et de m'appliquer à moi-même cette médecine et tout simplement ce besoin en fait de se déconnecter, de se ressourcer pour pouvoir revenir Pleine d'énergie, pleine de vitalité, pleine de créativité, d'autant plus qu'il y a des beaux projets qui vont arriver à partir du mois de mars, donc à la fois la retraite pour laquelle il reste deux places, la retraite en Casamance qui aura lieu fin mars, et aussi j'ai l'intention de créer différents projets autour justement de l'entrepreneuriat durable, et ça va nécessiter que je sois reposée. En conclusion de cet épisode, j'ai envie de vous rappeler les 7 astuces que je vous ai partagées pour apaiser son système nerveux et pour faire taire le mental. Le premier, c'est de revenir dans son corps. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit sur le corps, mais ça peut être aussi de se faire masser. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place là, ces dernières semaines, c'est de retourner me faire masser plus souvent. Et en plus, on a un masseur ici qui est extraordinaire, Mathias, qui vient du Nigeria et qui fait des massages divins. Toutes les filles de la retraite ont été absolument époustouflées l'année passée. Donc, se faire masser... Faire des câlins, vraiment en fait être dans le toucher. Donc ça peut être faire des câlins à votre partenaire, si vous en avez un, à votre chat, à votre chien, mais en tout cas, être dans ce contact physique, faire l'amour aussi évidemment, parce que ce contact physique va libérer de l'oxytocine dans le corps et l'oxytocine va contribuer à apaiser notre système nerveux et à nous mettre dans cet état de bien-être, de plénitude, de, euh, encore une fois, système parasympathique. Activer. Donc, revenir dans le corps, dans le toucher. Le deuxième point, c'était se reconnecter à la nature, à l'environnement autour de soi, au vivant autour de soi. Le troisième point, c'était faire quelque chose de ses mains. Cultiver la présence, cultiver notre attention sur nos sens, en particulier celui du toucher, encore une fois, et la créativité. Ensuite, le point suivant, c'était de couper avec les réseaux sociaux, de s'offrir une digitale détox ou à minima de mettre en place des limites saines avec les réseaux sociaux. Ensuite, d'apaiser le mental et ou de muscler sa capacité à faire taire le mental. Pratiquer le l'EFT, c'était le point numéro 6, ou en tout cas apprendre à libérer et à faire circuler les émotions dans le corps et enfin, le dernier point, qui est pour moi le dernier point de ce cheminement un peu que j'ai entrepris ces derniers mois, c'est celui de prendre des vacances et de s'autoriser des temps de ressourcement 100% off. Si le thème de l'entrepreneuriat durable et de l'écologie personnelle vous parle, je vous invite à télécharger mon guide offert qui s'appelle « 16 clés pour entreprendre durablement » dans lequel je vous partage 64 questions pour pouvoir créer et développer une activité qui est du sens de l'impact, qui est pérenne économiquement, tout en prenant soin de son écologie Personnel. Et si vous aspirez à vous offrir une semaine de ressourcement, de déconnexion, de retour à soi, à son essence dans un endroit où la nature est abondante, luxuriante, paradisiaque, je vous invite à me rejoindre pour la retraite en Casamance et je vais vous mettre les liens du guide et de la retraite dans la bio. Je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, je vous souhaite d'écouter votre corps d'écouter votre rythme, d'écouter votre cyclicité et de ne pas vous laisser distraire par l'extérieur et de vraiment apprendre en fait à vous prioriser parce qu'on est la personne la plus importante de notre vie et parce que notre énergie, moi je le dis souvent si vous êtes entrepreneur, c'est notre outil de travail numéro un. Et notre qualité de présence, c'est ce que nous avons de plus précieux. Et ça demande d'avoir un système nerveux qui est apaisé. Je vous souhaite une très belle fin de journée, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager avec vos proches pour continuer à semer ensemble des graines d'inspiration. Vous pouvez également noter le podcast pour contribuer à le rendre plus visible et vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes. Enfin, pour suivre mes aventures et connaître l'actualité de mes programmes et accompagnements, retrouvez-moi sur ma page Instagram, Tiffen Gualda. À très vite